0: einen wunderschönen guten morgen danke für die einladung äh, kennt mich irgendjemand von euch okay ähm, dann ist es ganz gut weil ich habe gedacht bevor ich womöglich weiß ich nicht weiterhin bei euch eingeladen werde erzähle ich euch zuerst mal woher ich komme und warum ich hier bin denn dass ich hier bin ist ähm, ein wunder und ich gnade gottes und wenn ich jetzt von meiner Lebensgeschichte erzähle, dem ersten Teil, ähm, dann geht es natürlich um mich, es geht aber um Gott. Es geht um Gott und seinen Plan und den Ruf, den er auf mein Leben gelegt hat, von Anfang an in meinem Leben. Und natürlich erzähle ich, wenn ich von mir erzähle, viel von mir. Und dann besteht immer die Gefahr, dass jemand sagt, es äh, hast du nur von dir erzählt. Deswegen versuche ich immer wieder, mit Bibelstellen bestimmte Erkenntnisse, die ich denke, die für jeden von uns wichtig sind, das zu flankieren, so dass es nicht wirklich nur um mich geht, denn es geht letztendlich um Gott. Deswegen möchte ich zu Anfang beten. Du bist hier, Herr, und alles, was ich sage, sage ich dir zur Ehre. Dein Name soll erhöht sein, Herr, und alles, was wir hören und, und, und lernen, Herr, soll wie so ein Same sein, der irgendwann zur richtigen Zeit aufgeht. Amen. Also noch vor einem Jahr, ähm, oder ich bin seit einem Jahr erst in vollzeitlicher Anstellung und noch vor vier Jahren, wenn jemand mir gesagt hätte, du wirst mal regelmäßig in Vollzeit auf der Bühne stehen, hätte ich das für nicht möglich gehalten. Ich war 30 Jahre beim Daimler als Führungskraft und dass ich jetzt hier bin, ist ein Wunder. Und wie es dazu kam, das möchte ich euch ein bisschen erzählen. Ich bin 56 Jahre alt, bin <lacht> jung, bin verheiratet mit Michaela, ich soll euch herzlich grüßen, sie kann leider nicht, sie ist Lehrerin an der Grundschule und mitten in der Zeugnisvergabe, das heißt sie muss aktuell jedes einzelne Gespräch mit den Eltern vorbereiten, zusätzlich den Unterricht und als sie heute Morgen um 3 ins Bett ist, hat sie heute Morgen gesagt, ähm, soll Sie entschuldigen, herzliche Grüße ausrichten. Sie, beim nächsten Mal ist Sie hoffentlich dabei. Wir haben vier Kinder im Alter von aktuell 13, 14, 20 und 22 und seit 6.1. noch ein Flüchtling. Der zweite mittlerweile. Ähm, bin selbst der erste von vier Kindern. Bin in Geradstein aufgewachsen, wohne jetzt in dem Haus, in dem ich selber als Kind aufgewachsen bin. Meine Eltern sind sehr, sehr gläubig, sind... Ähm, in der Volksmission winnenden bin ich praktisch groß geworden bis 14 aber warum bloß bis 14 sage ich euch und deswegen möchte ich jetzt gleich am Anfang das erste lesen wenn einer eine Bibel dabei hat und mitlesen will kann er das gerne tun fünften mose 6 verse 5 bis 7 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit all deiner Macht. Und diese Worte, die ich euch heute befehle, werden auf eurem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern eifrig beibringen und von ihnen sprechen, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und wenn dir das Haus gehört oder so, dann kannst du auch noch eine Türpfosten anbringen. Das, so geht nämlich der Vers weiter. Warum ist mir das so wichtig? Ich glaube, ich wäre entweder nicht in der Form heute hier oder hätte das erlebt, was ich erlebt hätte, wenn ich nicht als Kind regelmäßig in die Kinderschule gegangen wäre, regelmäßig das Wort Gottes gehört hätte, eigentlich schon, sage ich mal, mit der Muttermilch die biblischen Werte aufgesogen hätte. Es gibt ja manche, die sagen, wieso denn Kinder? Also warum denen das Wort Gottes beibringen? Ihr werdet aufgrund meiner Geschichte erkennen, dass da ein Zweck und ein Sinn dahinter steht. Wir haben jetzt aktuell, ich habe einen Jugendhauskreis, da ist eine junge Frau, die aus dem ehemaligen Osten kommt, wenn du praktisch Begriffe nennst wie Abraham oder Noah, kann die nichts damit anfangen. Nichts. Die ist praktisch nicht bloß entkirchlich, sondern die Bibel ist ein Buch mit sieben Siegeln. Das heißt, da fängst du bei minus 20 an, bevor du überhaupt mal Versteht ihr? Deswegen ist es so wichtig, unsere Kinder von klein auf, in aller Liebe, nicht mit Druck, nicht, sondern in aller Liebe zu erzählen, zu erziehen, ihnen die Werte beizubringen, weil ihnen das unglaublich viel in ihrem Leben hilft, aber einfach auch in der Beziehung zu Gott. Denn wenn du nicht weißt, was Gott will und was ihm gefällt, dann lebst du am Leben vorbei. Wir denken oft, Gott ist für uns da, aber wisst ihr was? Schwierig. Du bist für Gott da. Und er ist für dich da. Und das gehört zu einer Beziehung. Beides. Nicht nur er als ich werfe was rein, krieg was raus, sondern du, der du ihm dich verschenkst und ihm dich hingibst, weil er so unglaublich viel für dich getan hat. Im Alter von sechs Jahren da werde ich nicht näher darauf eingehen, warum. Das habe ich erst jetzt vor fünf Jahren festgestellt. Habe ich unheilbare Epilepsie bekommen. Epilepsie heißt, irgendwo wirst du bewusstlos, verkrampfst, Schaum vom Mund, verdrehst die Augen, wie lange auch immer. Und bist bewusstlos. Das war natürlich schwierig für mich als Kind. Das ging sehr oft einher mit, mit Kopfweh, mit Migräne. Und wir wussten nicht bis dahin, woher es kam. Aber das Interessante ist das, und da seht ihr jetzt schon die Gnade Gottes, es ist nie passiert, wenn ich nicht zu Hause war. Das heißt, in meinem Umfeld, Verwandtschaft, Sportverein, und ich war viel aktiv im Sport, Schule, wo auch immer, hatte ich nie Anfälle, sondern immer nur zu Hause. Und das ist schon mal etwas, was ich... Natürlich in der Situation selber schon mal aufgefallen, sondern erst später. Ich werde aber euch gleich weiterberichten. Im Alter von acht war ich dann bei meiner Tante, die ist auch gläubig, sieben Kinder, Zeltevangelisation und ich habe mit acht Jahren das erste Mal richtig mit einer inneren Überzeugung mein Leben Jesus gegeben. Und das war, obwohl ihr dann später sehen werdet, obwohl es praktisch noch bestimmte Auf- und Abs und Hin- und Her gab war das trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Moment. Meine Eltern haben natürlich immer gehofft, dass wenn irgend so ein Heavy, so ein mit einer Heilungsgabe da ist, dass dann ich geheilt werde von dieser Krankheit. Das heißt also, wenn irgendwo was war, ich bin mitgeschleppt worden, Bang, Handauflegung, ist aber nie was passiert. Ähm, trotzdem, wenn ihr irgendwas habt, hey, Scheut euch nicht, nehmt es in Anspruch. Wir haben einen Gott, der immer noch heilen kann. Ich, ich war circa zehn Jahre alt, ich saß, ich wie eine Vision, ich kann euch heute nicht sagen, ob das wirklich passiert ist, ich kann mich aber erinnern, als ob es gestern war. Ich, lag, oder ich saß in meinem Bett äh, voller Angst, zitternd, heulend ähm, und vorne auf, auf dem bett Bettpfosten saß so eine Kasperfigur. Kennt ihr vielleicht aus dem Kasperltheater, ganz in Schwarz und hat mich ausgelacht mit so einem ganz tiefen Lachen, sich über mein Elend gefreut. Und dann kam übernatürlich eine Hand aus dem Himmel, die war so groß wie mein Zimmer, die kam und die war praktisch wie so, wie so Wolken, aber durchsichtig, die kam ganz in Zeitlupe und hat diese Figur durchschlagen. Diese Figur ging in Millionen von Staubkörnern und dann bin ich eingeschlafen. Drei Monate später, circa, sagt meine, fragt meine Mama mich, sag mal, wann hast du eigentlich deinen letzten Anfall gehabt? Sage ich, weiß nicht, aber ich habe da so einen Traum gehabt. <lacht> Sind zum Arzt, kann man ja praktisch vom Arzt untersuchen lassen, bin praktisch von unheilbarer Epilepsie übernatürlich geheilt seit diesem Zeitpunkt. Aber er ist um unserer Missitat, willen, das steht in Isaiah 53,5, willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott kann und will auch dich heilen. Vertraue ihm, glaube und halte fest an seinen Verheißungen. Aber wichtiger als alle Heilung ist, dass dein Herz ihm gehört. Das wichtiger als alle Heilung. Ab diesem Zeitpunkt habe ich ähm, als Kind schon, im Alter von 10, 11, die Geistesgaben bekommen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das war, also, da möchte ich euch auch gleich mitgeben, scheut euch nicht davor, dass eure Kinder schon sehr früh mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden, in Sprachen reden, von Weisung und Prophetie empfangen. Man braucht eine gewisse Reife dafür, das ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist unglaublich gut, wenn auch schon junge Kinder das bekommen. Aber bei mir hat am Ende aufgrund meiner wenigen Beziehung, wir wohnen in, in Remsalden, und Geradstetten, das ist 13 Kilometer weg von Winnenden und aufgrund von fehlender Beziehung, weil die meisten, die in der Gemeinde waren, kamen aus dem Kreis Winnenden, Leutenbach, hatte ich eigentlich keine gläubigen Freunde in meinem Umfeld, auch nicht in der Schule oder sonst wo. Und aufgrund dessen, bin ich so sukzessive eigentlich aus dem Raum rausgedriftet. Ich bin zu Beginn noch in die CF, CVM gegangen, ähm, Teenagerkreis von der Landeskirche. Ähm, dort haben wir oft Fußball gespielt, das fand ich gut. Ich ähm, bin dann ins Handball. Ich durfte ins Handball, weil meine Eltern haben gesagt, äh, Fußball nicht, weil der lernst Was sie nicht wussten ist, im Handball können sie auch gut trinken. Heißt Also ich musste dann aber irgendeine christliche Veranstaltung gehen, damit ich ins Handball darf. Das habe ich dann auch gemacht. War sicherlich nicht ganz schlecht, aber am Ende, wenn du mal auf deinem Weg bist, ist es gar nicht so einfach für Eltern. Wenn unsere Kinder die Haustür verlassen, sind sie aus der Haustür raus und wir befehlen sie der Gnade des Herrn an und allem, was dann sonst kommt. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, meine Eltern haben wirklich, wie die Weltmeister, für mich gebetet, auch in der Zeit schon. Aber am Ende war es so, dann mit 15, 16 habe ich mich komplett aus dem Glauben entfernt. Jetzt seht ihr, dass ich von Epilepsie geheilt worden bin, dass ich übernatürliche Geistesgaben habe. Ich habe also Jesus wirklich, ich habe Jesus und, und ihn wirklich erfahren und trotzdem habe ich die guten Wege verlassen. Deswegen möchte ich dir sagen, Heilung hält dich nicht im Glauben. Auch deine Gaben halten dich nicht im Glauben. Das, was dich im Glauben hält, ist deine Beziehung zu Jesus, diese persönliche Beziehung, die Pflege und gute Beziehung untereinander. Deswegen brauchen wir eine Gemeinde. Deswegen geh in den Hauskreis, geh in den Gottesdienst, Pflege, gute Beziehung, zu mitchristen alleine unterwegs zu sein, schwierig. Und zwar egal in welchem Alter, ob du jung bist oder älter bist. Wie du denkst, das reicht, du und der Herr, dafür hat er uns nicht zusammengestellt, sei Gemeinde und sein Leben. Sorry, es sind zu viele, haben schon Schiffbruch erlitten, weil sie gedacht haben, ich und der Herr, das reicht. Gehen in den Gottesdienst regelmäßig, gehen in den Hauskreis und pflege deine Beziehung zu Jesus jeden Tag, pflege die Beziehung zu deinen Mitgeschwistern. Ich habe angefangen, dann mich in wirklich schlechte Gesellschaft zu begeben, also getrunken, geraucht, Partys, ähm, bin nicht einmal mehr an Weihnachten oder so oder an Ostern in die Kirche, wollte damit nichts mehr zu tun haben, also habe mich wirklich komplett abgewandt. Und das Interessante ist, meine Eltern haben praktisch in aller Deutlichkeit gesagt, wir sind nicht einverstanden mit deinem Weg. Aber trotzdem haben sie mich geliebt. Also wenn auch du Kinder hast, die dann ihren Weg gehen, du darfst ihnen, glaube ich, schon sagen, was du für gut befindest und was du nicht für so gut befindest. Aber lieb sie. Lieb sie, weil Jesus liebt dich auch trotz deiner krummen Wege, trotz deiner Verfehlung, trotz deinen Unmöglichkeiten, liebt er dich. So liebt du deine Kinder. Und ich sage euch, manchmal ist es schwierig. Ich habe vier Kinder und die gehen auch nicht alle ihren geraden Weg. Die gehen auch in ihren Höhen und Tiefen. Und es ist manchmal ein Kampf. Aber ich gebe nicht auf und du gibst auch nicht auf. Wenn unsere Kinder ihren eigenen Weg gehen dann beten wir, dass dieser Weg dazu führt, dass Sie irgendwann, wenn Sie umkehren, wissen, was der schlechte Weg ist und was der gute Weg ist und im Rückblick erkennen, da will ich nicht mehr hin, denn so war es bei mir auch irgendwann mal. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen als Bankkaufmann und habe eigentlich immer mehr die Orientierung verloren. Ich habe das halt gemacht, weil ohne Ausbildung irgendwie schwierig, schlecht, aber ich war da drin nicht wirklich glücklich, ich habe da auch nicht wirklich eine Erfüllung gehabt und bin immer mehr abgerutscht. Also ich praktisch am Anfang zwei, drei Mal so ins Nachtleben abgetaucht, so bis drei, vier, fünf morgens und zum Ende hin war es dann sechs bis sieben Mal. Also ich habe hab mein, mein Nachtleben in der Disco mit, mit Kumpels unterwegs zu sein exzessiv ausgelebt, also wirklich exzessiv und dieses exzessive Ausleben hat natürlich auch dazu geführt, dass ich praktisch ständig in, in permanenten Geldnöten war. Das heißt, mein Ausbildungsgehalt hat nicht ausgereicht. Und ähm, weil ich auch für ca. 300 Mark im Monat geraucht habe äh, und du 600 Mark plus ein Ausbildungsgehalt bekommst, dann zahlst du schon rein. Also mir hat das Geld vorne und hinten nicht gereicht. Das Problem, wenn du Bankkaufmann bist, du hast ein Limit von glaube sieben- oder achtfache deines äh, Ausbildungsgehalts mit einem relativ niedrigen Zins. Das ist halt so. Ist nicht so wie der normale Kunde. Hat mir am Ende gar nicht geholfen. Das heißt, ich war sukzessive so bei 3.000, 4.000 Mark im Soll. Und mein Vater, der hat es irgendwie blickt, dass es mir nicht gut geht und der ist immer wieder gekommen und hat gesagt, Markus, brauchst du Kohle? Wie viel, um wie viel geht es? Und hat mich unterstützt, obwohl er gewusst hat, was für einen Lebenswandel ich habe und was ich teilweise mit der Kohle mache. Und ihr werdet gleich nachher sehen, zu was es am Ende geführt hat. Ich habe dann Ende 87 habe ich aufgehört mit Rauchen, weil einfach das finanziell nicht tragbar war. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Aber ich habe gewusst, ich bin nicht frei. Wenn mir einer eine angeboten hätte und ich hätte geraucht, wäre ich wieder drin gewesen. Also wenn du, wenn du gebunden bist, weißt du das. Und wenn du frei bist, weißt du es übrigens auch. Und ich habe gewusst, ich bin nicht frei. Ich habe praktisch dann irgendwann aufgrund von diesem Nachtleben, aufgrund von, dieser ganzen, von dem ganzen Dilemma, habe ich wahnsinnige Einschlafprobleme bekommen. Also ich konnte praktisch morgens vor vier, fünf nicht einschlafen. Und wenn ich eingeschlafen bin, dann habe ich immer regelmäßig drei Albträume gehabt regelmäßig. Das erste war, ich war ständig, also ich habe im Traum ständig Geld gesucht und habe ständig Geld gefunden. Und je mehr ich mich bewegt habe, habe ich mehr Geld gefunden und als ich aufgewacht bin, habe ich nichts getan. Das war immer eine Wahnsinnsenttäuschung. Also ein furchtbarer furchtbarer Albtraum, wenn du praktisch im Traum und du, oh, und dann wachst du auf und ich nichts da. Der zweite Traum, der war noch schlimmer, ich habe gedacht, ich könnte fliegen. Im Traum. Und zwar indem ich meine Arme bewege. Ganz, ganz heftig meine Arme bewege. Und zwar je heftiger, desto weiter kann ich fliegen und kann alles sehen. Und dann bin ich auch immer aufgewacht und habe gemerkt, ich fliege nicht und außerdem war ich total fertig. Ich glaube, ich habe wirklich, also hab wirklich die Arme bewegt, wie ein Verrückter. Ich, ich, also ich, ich habe Muskelkater geht ist echt schlimm. Und ich habe die Träume nicht weggekriegt. Versteht ihr? Also, so ein Schwachsinn. Und der dritte Traum war, ich habe als kleines Kind mal einen Fußball also mit einer wahnsinnsgeschwindigkeit frontal auf sich gekriegt und habe danach zwei Stunden lang aus der Nase geblutet. Und diesen Traum, der Ball kommt auf dich zu, das habe ich regelmäßig, so mindestens zweimal die Woche geträumt und bin in dem Augenblick, bevor der Ball auf dem Gesicht aufkommt, aufgewacht. Adrenalin hoch drei, konnte nicht mehr einschlafen. So. Also diese drei Träume haben mich dann zusätzlich zu meiner Einschlafschwierigkeit auch noch begleitet. Also es war einschlafen, aufwachen war eigentlich nicht so besonders lustig. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer, ähm, ich, ich, ich war immer fertiger. Also ich habe dann auch durch das Nachtleben total bleich ausgesehen und, und dunkle Augenringe. Ähm, Im Frühjahr 1988 haben meine Eltern mich eingeladen auf eine Skifahrt. Also ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Also wenn ich was wirklich gut kann, dann Skifahren. Ähm, und bin leidenschaftlicher Skifahrer und meine Eltern haben gewusst, wie sie mich rumgeben. Ich habe gesagt, wir gehen auf eine christliche Jugendschiffreizeit. Will Schmidt, wir zahlen es dir. Und ich habe gedacht, wenn sie zahlen, klar, gehe ich mit. Also bin ich mitgegangen auf die Skifreizeit. Ähm, übrigens, Spoiler-Alarm, wir machen eine Jugendskifreizeit von 10. bis 17.02. bei uns in der Gemeinde. Wir haben noch Plätze frei. Also wenn ihr Kinder, Jugendliche habt, die auf eine Skifreizeit wollen, meine Frau und ich, wir kochen. Wir haben noch Plätze frei. Seid herzlich eingeladen, meldet euch bei mir. Das war so eine Leuchtfeuerfreizeit mit 18 Leuten, normalerweise 60. Und das Besondere war, die Hälfte von den 18 Leuten waren irgendwie mit mir verwandt. Also es war wie so eine kleine Familienausflug. Und am zweiten Morgen saß mein Vater neben mir und hat nichts gegessen. Dann habe ich gesagt, sag mal, wieso isst du nichts? Dann guckt er mich so mit verliebten Augen so an. Dann sage ich, wegen mir. Du isst nichts wegen mir. Fastest du. Wegen mir. Dann habe ich gesagt, Vater, es wäre besser, du isch was, weil das hilft, das bringt nichts. Auf dieser Freizeit war ein Inlandsmissionar und der hat über folgende Bibelstelle gesprochen. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich zu Sternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und dann sagt er, Menschen, die den Nachtleben fröhen, in die Disco gehen, geht es für den Menschen, die an riesigen Zisternen gehen, das reicht für ein paar Stunden, aber danach ist Leere, noch größer ist der Durst, der Durst wird nicht wirklich gestillt. Und ich, ich bin da geguckt, woher kennt er mich? Und es hat Bam gemacht und es hat mich so erwischt. Das Wort Gottes kann manchmal so brutal in der Wahrheit sein. Ich habe genau gewusst, was er sagt, ist die Wahrheit. Weil wenn ich morgens aus also der Disse kam, vier, fünfe und die Ohren dröhnen, der Moment der Einsamkeit ist nicht so groß wie dieser Moment. Du bist sowas von einsam. Und weil davor viele Menschen, Rambazamba, wir waren immer mit 50 äh, Leuten unterwegs, irgendwann diese riesengroße Freundschaft aber total oberflächlich. Das heißt, die Einsamkeit hat immer mehr zugenommen. Das heißt, der Durst wurde eigentlich nicht wirklich gelöscht. Und ich habe gewusst, dieses Wort ist für mich. Ich bin dann, ich war dann zwei Stunden lang paralysiert. Ich konnte zwei Stunden lang, im Prinzip, war ich fertig. Ich habe, ich habe das erste Mal wieder seit sieben Jahren keult. Eine Stunde lang und ich konnte nicht aufhören. Ich lag in meinem Bett und habe vor mich hingeflennt und ich konnte nicht aufhören, weil praktisch diese diese Wahrheit in mir, diesen Schutt, was ich praktisch dann auf diese Wahrheit, das was ich als Kind bekommen habe, das, das hat praktisch, ist erschüttert worden und ist aufgeräumt worden und die Wahrheit kam ans Licht. Ich glaube, am Ende habe ich dort meine Bekehrung gehabt, aber noch nicht bewusst. Ich habe mich immer noch geweigert. Ich habe mich immer noch geweigert. Und jetzt möchte ich dir sagen, ich weiß nicht, wie viel das von euch betrifft, ihr, ihr sind jetzt doch wenige so um die 14 15 16 17 18, aber mittlerweile findet es auch unter den älteren statt. Du kannst ständig dich mit am Handy beschäftigen, irgendwelche Serien angucken, Spiele spielen online, TikTok, was es alles gibt, YouTube und das was bei unserer Jugendlichen heute der Fall ist. Du kannst es alles tun und kannst dich da drin verlieren und kannst dich da drin ablenken. Dann machst du eigentlich am Ende das Gleiche, was ich auch gemacht habe. Ich habe halt das, gab es, das ganze Internet-Zeugs gab es damals noch nicht, ich bin dann halt in diese oder was auch immer. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr Kinder habt, die praktisch da drin gehen, da, da drin aufgehen, leider, das ist deswegen eine unglaublich große Gefahr, weil es verschwendete Zeit. Also, wenn diese Zeit nicht gut für dich ist und sie ist nicht gut für das Reich Gottes oder für Gott, für wen ist es dann gut? Aber vielleicht betrifft es auch dich. Also ich kenne auch Personen in meinem Alter, die stundenlang vor dem Ding hängen und rumdaddeln und sich ablenken. Man kann die Zeit wirklich besser verwenden. Muss ich euch sagen, man kann die wirklich besser verwenden. Das ist, es ist am Ende verschwendete Lebenszeit. Und wenn man mal 56 ist wie ich, dann weiß man, wenn es gut läuft, habe ich in 30 Jahren, und davon vielleicht äh, 15 bis 20 nur einigermaßen gesund. Die will ich für das Reich Gottes nutzen. Ich möchte dich bitten, auch du bist geschaffen, um im Reich Gottes mit dem Herrn unterwegs zu sein. Nutze die Zeit, nutze, die, nutze deine Gaben, nutze deine Kraft, nutze das, was Gott in dich gelegt hat, für ihn. Verschwende die Zeit nicht. Und was ihr auch jetzt, glaube ich, gehört habt, ist, Fasten durchbricht Barrieren. Fasten durchbricht Barrieren. Also, wenn du mit deiner Thematik, mit deinen Problemen, und zwar egal was, ob das in der Firma ist, ob das in der Ehe ist, ob das bei deinen Kindern ist, ob das mit der Verwandtschaft ist, wenn du merkst, das sind Barrieren, dann trau dir zu, mal einen Tag zu fasten, vielleicht auch mal länger, zwei, drei, mach's. Hör auf Gott, pflege die Beziehung. Und du wirst entdecken, dass da unglaubliche Dinge passieren. Ich ähm, mache das jetzt mittlerweile regelmäßig. komme auch jetzt gerade aus einer Fastenzeit. Also fast jetzt gerade raus, deswegen trinke ich nur Wasser. mache das jetzt seit vier Jahren. Und ich werde euch dann, ich kriege das alles nicht in einem Teil hin. Im zweiten Teil, wenn ihr mich nochmal einladet, berichten, was ich äh, mit Gott erlebt habe. Eine Woche nach dieser Skifreizeit gab es eine evangelistische Veranstaltung in der VM mit Michael Winkler. Evangelistisches Ding, Ein paar Leute hinterher mich angesprochen, wie sieht es aus? Markus, hey, schön, dass du da bist, bin in der Gemeinde aufgewachsen, wie sieht es aus mit dem Herr? Ah, nee, ist nichts für mich, nichts für mich. Abends am 26.02.1988, 22.30 Uhr, ich liege in meinem Bett. Warum eigentlich nicht? Warum will ich nicht die Entscheidung für Jesus treffen? Warum nicht? Nach dem, was ich gesehen habe, wo ich herkomme und wo ich die Wahrheiten kenne, warum denn nicht? Und ich habe dann gesagt, Herr, genauso radikal, wie ich mein Leben ohne dich gelebt habe, lebe ich es jetzt mit dir. Ich möchte aber, ich möchte das, was in der Bibel drin ist, das möchte ich erleben. Ich möchte die ganzen Sachen, keine Oberflächlichkeit, alles, radikal, mein ganzes Leben gebe ich dir. Mit allem Drum und Dran allen Scheiß höre ich auf. Und so habe ich äh, an die, in dieser Nacht, an diesem Abend mein Leben Jesus gegangen und das erste Mal eingeschlafen, ohne Albträume, durchgeschlafen, am nächsten Tag aufgestanden und habe gedacht, Wahnsinn, ich höre die Vögel zwitschern. <lacht> Total esoterisch irgendwie. Die, die Sonne scheint, boah, hat Gott die Natur schön gemacht. Also es ist, als ob, mir die, als ob mir die Schöpfung Gottes plötzlich aufgefallen ist, davor so im Nachtleben und hab plötzlich hat sich mein Herz geöffnet. Ich habe hab mich bei meinen Eltern entschuldigt. Ich habe mich bei meinen Geschwistern entschuldigt Ich habe angefangen, praktisch bei allen Leuten zu entschuldigen, wo ich wirklich böse... Und ich war echt ein übler Typ. Also meine Schwestern, ich habe praktisch mit denen immer ein bisschen hin und dann habe ich gewusst, jetzt passt und dann bin ich gegangen. Also... Also, ich, ich, also da war echte Bosheit in mir und da musste ich zuerst mal ran und das in Ordnung bringen. Und auch dir möchte ich sagen, in dir sind Abgründe, in jedem von uns. Lass die nicht versteckt, geh die mit dem Herrn an. Es wäre schade, wenn diese Abgründe du nicht mit dem Herrn in Ordnung bringst und aus diesen Abgründen in Hoch wird. Was auch interessant ist und deswegen das, was ich ganz am Anfang erzählt habe über die Kinder, ich habe noch eine Minute, deswegen passt es hervorragend. In dem Augenblick, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, war alles aus der Bibel da. Ich habe sofort gewusst, es ist selbstverständlich, dass ich praktisch das Geld, was ich verdiene, Gott gebe. Es ist selbstverständlich, dass ich in den Hauskreis gehe, dass ich bete, dass ich stille Zeit mache, dass ich Bibel lese, dass ich Sonntags und Gottesdienst, habe. hat mir niemand sagen müssen. Es war selbstverständlich. Das war als ob praktisch Schubladen, die versteckt oder zu waren, sind einfach aufgegangen, das war alles da. Das heißt, mir muss keiner sagen, hör mal zu, entschuldig dich, mach das, das, jetzt aber sonntags auch einen Gottesdienst, das war einfach da. Und das habe ich jetzt schon von einigen gehört, dass wenn du praktisch als Kind aufgewachsen bist, als, als gläubiges Kind und so einen ähnlichen Weg machst, das ist dann einfach da. Das heißt also, ich habe es viel einfacher, wieder zurückzufinden, die Schritte zu gehen und dann auch relativ schnell durchzustarten. Deswegen kann ich euch wirklich hier auch nochmal nur den Rat geben: Auch daheim, nicht bloß im Gottesdienst, sondern auch daheim dürfen wir unsere Kinder im Glauben erziehen, auferbauend und sie mitnehmen. Ihr seht, es ist jetzt praktisch, jetzt geht es erst richtig los. Und ich sage euch: Es geht wirklich richtig los. Aber das ist der zweite Teil. Das heißt also, wenn ihr das hören wollt, müsst ihr mich nochmal einladen. Äh, 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 Amen.